0: Egy jó orvosnak két dologra van szüksége egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli a gazdasági mape show. Mindennapi orvosság agyás sorvadás ellen.
1: Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét. Szeretettel.
2: Jó reggelt mindenkinek! Igen. 8 óra 9 perc, van ez a millás reggel itt a Rádió 980 98.00, Mihálovics Andrással.
1: És Kántor Endrével, jó reggelt kívánok én is mindenkinek van egy SMS WhatsApp és Swiber számunk ez a 36 os 98 0980, és képzeljétek el, hogy megelőző csapást kellett mérnem Kántor Andrél, aki majdnem kimondta azt a kifejezést, amit a farra másom, hogy bekuckózni, de no. már ott tartottál a pokrószág meg az olvasás de te... azt mondtam,
2: ez az idő arra a legalkalmasabb Igen, de ezért az...
1: mondtam, hogy ki nem mond? De megint
2: mondta. Nem, egyszer sem akartam kimondani. Én kabátlopási ügybe keveredtem <gül> itt most ebben a helyzetben. Mihálovics András az egyetlen, aki ezeket mondja.
1: Igen, Kántor Endre ne, is kimondaná, ne csak dob, ne szóltam Ne
2: nevemmel. Jó. Na, <gül> na légyszerűen, mondd el, hogy mit írtak a kedves hallgatók. Én?
1: Legutóbb orvosnál voltam, fogorvosnál letört fog, miatt megkérdezte, mennyit iszom, és adott egy alkoholistáknak meg szóló kérdőívet, kitöltettem, majd azóta minden nap megiszom két viszkit jó ötletet adott. Hát nem így kell a népegészségügyi problémákhoz hozzáállni, drága hallgatók, úgyhogy ez természetesen csak irónia, meg vicc, stb. stb. Akár csak a szintén Kántor Endre, ha már névpimpong által megadott kis játék, amiben a, ugye, a dallast kell nézni, és ahányszor be... valaki tölt valamit, akkor...
2: Mi az már nem csak dalasztal működik egyébként. Na, sokkal inkább beszéljünk arról, hogy sokkal milyen szoxó hatások vannak, mert hogy kérdésünk az, hogy történt-e jelentős változás a privátbanki portfóliókban június július elsője után. Itt van velünk Plesinger Gyula, az MBH Private Banking igazgatója. Szervusszor. Szervusszor, nagyon réget, sziasztok! Először is, szedjük ketté a
1: kérdést. Ti megijedtetek, amikor kiderült, hogy bedobják ezt az új adót, nem? Hogy most hirtelen feldúsul a munkátok, mm-hmm. aztán majd utána térünk ki arra, hogy a, az ügyfelek megijedtek-e?
3: Természet emberből vagyunk, természetesen megijedünk, amikor valamilyen változás érkezik a, a szabályozói környezetben, de Azért azt is hozzá kell tenni, hogy az elmúlt tizen-sok évben akár Európai Uniós szabályozások, akár hazaiak tekintetében azért nagyon sok jelentős irányváltás volt. Tehát ez így normális, hogy időről időre a gazdaságirányítás valamilyen új új irány szab a működésnek. Tehát azért az a feladata szerintem most így a viccet félretéve, vagy az érzelmeken túllépe egy szervezet a. Az ez alkalmazkodik a környezethez, és erre viszonylag gyorsan azt gondolom, De hogy van olyan De
1: meeting van olyankor, mm. hogy mit sem gondolom, hát ez így megy Hát ez egy a, a,
3: kis kulisszatitok, ha ez valakit hogy azért egy jó, jó hét, másfél hétbe telt, amely mm-hmm. itt a, a, a vonalakat, Ilyenkor egy, egy szervezet ugye rendezi, hogy akkor hogyan tovább változik-e valami e, érdemben nagyon őszintén, én személy szerint jóval nagyobb változásokra számítottam, Igen. mint amit aztán azóta tapasztaltunk. Hát mi
1: színné tárgyaltuk ezt a témát, mert mi is arra számítottunk, hogy majd az emberek megijednek, és nagyon átfogják ezt az egész befektetési portfóliójuk a struktúrán, hiszen senki nem akarja, hogy a hozamnajának a jó részét, vagy akár az egészét elvigye egy ilyen extra adónak.
3: Én azt gondolom, hogy ezek azok a lélektani hatások, amiket így az első kérdés felvetését nem már érintettél is, hogy először az ember úgy hajlamos, hogy mindenre, mindentől megijednék kicsit. Azért egy dolgot én egy picit ilyen más megvilágításba helyeznék, hogy a, 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 a Szochó bevezetése nyilván egy egyértelmű üzenet volt azzal kapcsolatban, hogy a, a kormányzat preferálja azt, hogy állampapírokba fektessenek a, 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 a megtakarítók. Tök jó, értjük de nem mondta azt a kormányzat, hogy ne fektessenek amúgy egyéb kockázatos eszközökbe és Tehát semmiféle tiltás nincsen, semmiféle uh, gazdasági racionalitás nem szól az ellen, hogy, uh, hogy más eszközöket is uh, válaszlanak. Egy kicsit magasabbra került az a, uh, az a küszöbérték, vagy az a kockázati szint, ami fölött megfontolandó egy ilyen, de egyáltalán nem ördögtől való továbbra sem, július egy után sem, hogy egyéb eszközosztályokba uh, kukkancsanak be a befektetők.
1: Uh-huh. Uh, az állampapír meg nem is rossz befektetés, sőt, ugye vakarják a fejüket a befektetési szolgáltatók hogy milyen alternatívát tudnak ráadni tehát így talán akkor emiatt nem volt ilyen nagy felzódulás hogy amúgy egy, is egy olyan eszköz felé terelget a kormányzat ami egyébként nem rossz befektetés hát erről van egy saját uh, bejáratú gondolatom,
3: véleményem, amit itt most megosztanék a nagy érdeművel vitaindítóként akár ha úgy közelítjük meg ezt a kérdést, hogy, hogy felszabdaljuk az egyes befektetési időhorizontokat ugye ilyen évekre bontva, és azt nézzük, hogy mondjuk nullától két évig van nekem egy megtakarítási horizontom, mert utána aztán valamire el akarom költeni a, a, a pénzemet, akkor azt látjuk, hogy a következő két évben hogy és is említetted, az állampapírnak a primátusa, az nem nagyon megkérdőjelezhető, hiszen olyan magas uh, várhatóan az infláció még az idei, uh, meg, meg talán még a jövő évben is, hogy azt ugye kikorrigálva ezzel a kis felárral, amit az AKK biztosít, 20% körüli uh, kuponja lesz egy prémium állampapírnak, tehát nagyon-nagyon uh, attraktív megterüléssel lesz. És a szocsót levonva még jut is marad is. É, Hát a, ott ugye nincs is szocsó még a, ja, a, az, az állampapíron, de nagyon nehéz mellé, mondom még egyszer, egy rövid két éves időtávon bármit tenni, szótszó ide vagy oda. Tehát nagyon szerintem a befektető gondolkodását nem befolyásolja Hát akkor ezen, lehet, ezen hogy majd később
1: lesz ennek hatása. A kiárazódnak ezek a klassz kis állampapírok, és már nem lehet a jó hozamot elérni, na akkor mi lesz a befektetőknél, ugye?
3: Igen, ugorjunk egyet az időtávban, öt éven vagy azon túlra, és ez meglep, Pődnék, hogyha a kedves hallgatók nagy része ezt már nem hallotta volna, ezt az érvelést, mert ugye nekünk is, amikor kijött a hír, ez volt az első gondolatunk, hogy az úgynevezett tartós befektetési számla, a, a TBS, az pontosan azt tudja, hogy ha 5 évnél tovább bentartja egy megtakarító a, a, a portfólióját ebben a, a, a számla struktúrában, akkor mentesül mindenféle adókifizetés alól. Tehát vizsgáltuk azt, hogy nullától két 2 évig mi történik, azt valószínűleg így is, úgy is vitte az állampapír öt éven túl nem igazán számít a szociális és ezt jó lelkiismerettel tudom minden kedves hallgatónak lényegében függetlenül a megtakarítás méretétől mondani, mert ugye 25 ezer forint befizetésével már lehet nyitni tartós befektetési számlát, mindenki a saját pénzügyi szolgáltatójánál. Ez egész egyszerűen annyit Elkötelezettség, hogy 5 évig én ahhoz a hozapénz. Hát nem, jó, de ebben nyúlva. a
1: gyorsan változó világban kinyúlsz hát, Még, az, egy, még de, egy dolog, ami eszembe igen. jutott, bocsáss meg, Endre, tarts meg a kérdést. Nem, előtt, ez egy, ugyanez lett volna. Egy pillanatig, hogy, hogy erre most elfelejtettem. Na, tessék. Nem, nem, hanem hogy ez azért nyilván uh, hoz valami valamelyik eszközosztályra uh, rossz időket. Mert, oké, okay, a részvényeken tudok akkora a hozamot elérni, ami még szó ellenére is mondjuk azt mondom, hogy megérted. Azt mondja az Anders, olyan... hogy
2: új pénz nem érkezik a piacra Egyem. ettől, tehát egy átrendeződést okoz.
3: A, szerintem ez az átmeneti sáv, amiről, amiről most beszélünk, az egyrészt időtávban, így a két és öt év közötti befektetésekre fog vonatkozni. Tehát mondom, öt éven túl ott van a TBS, mint egy, mint egy menekülőpálya, két éven innen ott van az állampapír. És két a két év, és öt év és között? Az, az egy érdekes territórium, itt ezzel kapcsolatban egy Saját élményt meg tudok osztani, egy pár héttel ezelőtt a, a, az NBH-ban kibocsátott lakossági ügyfelek számára egy banki kötvényt, ez három és fél éves lejáratú, évi 12%-os kupon biztosított. Pont úgy lett az árazva, hogy rövid távon ezt az állampapír veri, a, a lejárat környékén viszont úgy számolunk, hogy már nem, és meglepően nagy volt az érdeklődés a papír iránt. Tehát teljesen tudatosan gondolkodtak az ügyfelek, a megtakarítók. Jól be tudták lőni, hogy ezen az időtávon ez tényleg egy egy szürke zóna. Évek óta a, a nagyon attraktív lakossági állampapírok hozama miatt látjuk azt, hogy van egy kiszorítási hatási, leginkább a közepes, kockázatú, mondjuk befektetési alapok tekintetében, ez egy mellékhatása itt a hazai specifikus környezetnek, hogy aki nem kockázatmentes befektet, annak el kell menni a magasabb kockázatú befektetés. A, a, a kettő, a kettő uh-huh. között a mi napi működésünkben, erről tudok felelősséggel nyilatkozni, nem nagyon látunk ilyen közepes kockázatú.
1: Figyelj, a még egy nagyon fontos kérdést csak fel kell tennünk. Mert mi is megkapjuk folyamatosan. Ez pedig az, hogy terel, terelget az állam az állampapír felé, de mi van, ha majd kitalálnak valamit, és akkor innentől elindul a fantázia, hogy mit lehet kitalálni. A, egy, egyáltalán nem fogják kifizetni ezt a, az egész uh, kamatot Storytól egészen addig, hogy majd addig mahinálnak a visszaváltási költségekkel, ameddig uh, majd mégse ugyanazt a vonzó és attraktív kamatot kapjuk, mint ami bele ígérve. Szóval, hogy van egy bizalmatlanság a befektetőitek részéről mit látsz? Mi azért, tehát időről időre
3: kapunk olyan kérdéseket, amik ilyen extrém kimenettel vannak összefüggésben. (gül) (gül) Én én azt gondolom, hogy hát nem is tudom, hogy mennyire nagyon-nagyon-nagyon alacsony. Lényegében nulla százalék valószínűségét rendelném ahhoz, hogy ezekkel a, a, a papírokkal kapcsolatban a, az állam bármilyen olyan változtatást vezetne be, ami a befektetők számára szintén mondjuk ki maga alatt vágja
1: a fát. Tehát ha most a lakossági állampapírokkal bármilyen módon kedvezőtlenül belenyúlnak, hosszú éveken keresztül nem fogják tudni rámenni a lakosságot. Hogy egyezze, ott az államnak meg szüksége van a, a e, finanszírozásra. aztán
3: az, a, a felépült bizalom az azonnal megy. Esetleg egy kérdés, hadd de nagyon-nagyon formálva formával szót. Ritkán, ahogy említettem, de előkerül az államcsőd. Uh, ilyen, ilyen nagyon, hát ez nagyon amúgy...
2: nem ritkán kerül elő, már bocsánat, hmm. hanem sokszor az elmúlt mondjuk 15-20 évet tekintve, legalábbis ilyen ismeretségi hmm. körben, vagy hogy uh, uh, családi körben, uh, amikor valami veszély volt, vagy valami pletyka hmm. arról, hogy uh, jól tájékozott emberek, jó összekötetéssel már eurót vesznek, akkor ugye rögtön És menekítik ugye a ugye lehetett pénzt, látni
1: akkor... a jegybank adataiból, hogy ez megtörtént 2022 vége felé, mm. hogy elkezdték ki talicskázni a pénzüket emberek. Nem egyrészt, is
3: kevesek? Egyrészt hajrá, tehát az, hogy portfóliókban kimondom a szót, az amit a bekuckózás, az, a diversifikálunk, ez, ez, teljesen, ez teljesen, teljesen normális, tehát bátran lehet én azt gondolom, főleg olyan devizával elmozdulni, amit majd egyszer valamikor a jövőben be fogunk
1: vezetni. 70 amit, százalék fölött remélkedünk ebbe, hogy ez, ez kell és nekem.
3: Így, így, így van. Minden esetre a... Igen, tehát visszatérve erre az államcsőd kérdésre, hogyha valaki megnézi az államcsődöknek a történetét, akkor azért azt fogja látni, hogy rendszerint azok az államok, amik ilyen balesetet szenvedtek. Ők nem a saját devizában kibocsátott adósságaikat nem tudták fizetni, hanem ugye Latin Amerikát szokták szegényeket mindig szibálni, hogy ott az én népi játék, hogy időről időre becsődöl az államot, nominált hiteleket nem tudnak visszafizetni. Minden egyes gazdaságban a kormányoknak az a képessége, hogy a saját devizában visszafizessék az adósságukat. az... Lényegében korlátlan, hiszen. Hát be adott a helyzet. Nincs pénz, majd csinálok akkor csináljuk. Tehát igen. A, a, a saját devizában való csődölés, hát most remélem, hogy nem mondok butaság, de emlékeim szerint csak 98 uh, Oroszország, és most hirtelen nekem más sem jut az eszembe. Hát a Rubel
1: válság, igen, így, így igen. van.
3: De, de az, hogy egy forintos lakosság számára kibocsátott állampapírt, még, még gazdasági nehézségek közepette, is ilyen, uh-huh. uh, ilyen probléma érjen, ennek, ennek elhanyagolható a valószínűsége. Jó,
2: Zenéljünk egyet, és akkor utána folytassuk Plesinger Gyulával, mert hogy van még kérdésünk természetesen, és lehet írni is, kérdezni 06 36 98 098 András, egy kiváló zenét választottál. Igen. Szerintem nyelvleckék Andrással nem, következik. Nem, ezt nem a, szivatsz meg a, Nem ennyire. szivatlak meg. Mindenki. Comme kom, Kb. így kell kimondani. Majra Andrade, ami annyit jelent, hogy mintha esett volna az eső.
1: A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben és a magabiztos sebésznek is.
0: Már Millás akkor. reggeli.
2: Mágnás Miska fél órája következik. András, tök könnyű kimondani, meg is írták a hallgatók. Tessék, ott van fonetikusan. Hagyjuk már ezt légy Komszínon szíves plövé. komolyan. Hát Komszilom plövé, András. Nem. A
1: hallgató, plövé. Ahogy egy klasszikus idézek a névpintónk <gül> is. hallgató. Kántor Endre. <gül> idézet következik, a hallgató hallgasson. A jó
2: hallgató hallgat. Igen. Ez így volt, meg fontosan. A klasszikusokat csak pontosan. Endre, mondd azt, hogy kózi. Az most trendi. Mondta. Köszönöm. Most mondta. Végre.
1: Na, szóval vissza uh, egy Gyulához, aki ugye a MBH Private Banking igazgatója. A két dolgot azért még tisztázzunk az előbb elhangzottak a kapcsolatban, mert jöttek erre vonatkozva uh, célzások is. Az egyik az, hogy ez a TBS dolog. Ugye mondtad, hogy hogy hosszabb távon TBS, rövidebb távon két éve végig legalábbis egyértelműen állompapír, de mennyire van bent a befektetői köztudatban ez a TBS? Magyarországon bizonytalan időket élünk gyakorlatilag a rendszerváltás óta. Ilyenkor nem biztos, hogy sok merik azt mondani, hogy én akkor most öt évre elfelejtek bizonyos összeget. Um,
3: um... TBS-hez különben 2010 óta uh, létezik, ez valahogy nagy nehezen kikukáztam ezt az információt az internet dzsungeléből. Uh, tehát viszonylag régóta, uh, régóta velünk van. Privátbanki oldalon jellemzően azért a, a TBS nyitások azok egy, egy ügyfélkapcsolathoz uh, tartoztak. gondoltam volna én egészen a, 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 a közelmúltig, amikor ugye kijött a, a, az új, a, új szabályozás, akkor ugye hátra döltünk, hogy semmi gond nálunk. Úgy Úgy
1: téb- tudatos befektetők tbs szel operálnak, igen, igen. igen.
3: Majd letöltöttük az adatokat, és nem nagyon hittem őszintén szóval elsőre, hogy azt látom, amit, amit látok, és kiderült, hogy pontosan az állampapíroknak az adómentessége miatt az elmúlt években úgy egy kicsit háttérbe szorult, és hogyha ez igaz a, a privátbanki ügyfelekre, én nem tudom hát biztosan. De akkor a lakosságra még igazabb, hiszen a privátbanki
1: ügyfelek palérozottabbak
3: pénzügyek. Meg, meg talán hosszabb a, a, a befektetési időtávjuk, tehát azt gondolom, hogy ilyen téren, tartós befektetési számla nyitás terén lehet, hogy a háztartásoknak így, így, így van egy kis. Van hova tovább. Én, én ezt uh, tudnám így most minden hallgatónak uh-huh. javasolni, hogy fontolják meg, hogy van esetleg a.
1: Mert már a, három év m- után is van előnye a TBS-nek, nem kell az öt évet várni. Ugye ott is jelentősen lehet csökkenteni. A... Hát három év után tíz százaléknyi
3: adó után, az, öt év után pedig teljesen adómentes.
1: Másik kérdés, ugye mondtuk, hogy állampapír, 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 de mi megy még egyáltalán? Van-e élet az állampapíron kívül a befektetők számára? Abszolút van különben élet, és hogy itt ne,
3: ne, ne érjen az a vált, hogy itt kizárólag uh, állampapírozunk, amit az elmúlt uh, mondjuk azt mondom, hogy egy, egy évben láttunk az a, a úgynevezett struktúrát befektetéseknek a, az újraéledése, pedig elég nagy, nagy lendülettel. Ugye ezek azok a termékek így, így nagyon röviden, amiknek a, a kifizetése, tehát az, hogy egy befektető mennyit keres rajta, az nem egy az egyben fog függni a, a termék mögötti úgynevezett alapterméktől, tehát hogy valami konkrétat mondjak, mondjuk nem tudom, van egy ilyen struktúrál termék, aminek a kifizetése, mondjuk a Coca-Cola részvény árfolyamának a változásától függ. És azt tudják ezek a termékek, és az elmúlt egy évben tudtunk számtalan olyat árazni, ami így működött, hogy például, hogyha három évig tartja valaki ezt a, ezt a terméket, akkor onnantól már a befektetett tőkét garantája, tehát ezt szeretjük, ez egy, ez egy pipa, és azon fölül pedig, mondjuk nagyon leegyszerűsítve, hogyha a Coca-Cola részvényi csak egy picit is fölmegy, egy-másfél százalékot, ez a termék akkor is kifizet mondjuk százalékos éves, éves hozamot. És ez pont a mostani piaci környezetben nagyon kellemes, amikor ha megnézzük mondjuk az elmúlt év jár árfolyam ingadozását, vagy bármelyik alaptermény, úgy, úgy igazán trendet nem nem látunk, ugye el van, de egy hullámzik le föl. Ebben a környezetben a termékek gyönyörű szépen működnek, és ezeknek a, a, a helyét látjuk is a porfoliókban. Ez is klasszikusan egy privát, vagy prémium banki e, termék, de azt tudom mindenkinek jó szívvel javasolni, hogy pénzügyi Igen. szolgáltatójával egyeztessen, és e, ha alkalmas egy ilyen termékben történő befektetés, akkor érdemes megnézni. Oké. Okay.
2: Forint... Mert
3: mindig
1: megkérdezzük, mikor itt van a jó most azt sem fontos. húzza meg. Igen.
2: Ugye itt volt egy kis, két, két egymás melletti hírt említenék csak a portfólióról, hiszen az egyik irányadó gazdasági lap. Az egyik az, hogy állva tapsol mindenki a forintnak, hiszen gyakorlatilag a bajnok deviza lett. A másik oldalon pedig, hogy jelentős gyengülés indulhat be a forint árfolyamában. Ezt tegnap egymás mellett láttam. Talán vakarhatja a fejét valaki, hogy ez most akkor hogy?
3: Igen, ezzel le is fettük a lehetőségeknek a teljes, te, te, teljes spektrumát. Hadd legyek én itt nagyon politikus, és valóra kettő közé helyezném a saját, saját várakozásaimat. Az azért látszott itt az elmúlt időszakban, hogy ez a 370-es, vagy 370 alatti árfolyam, az azért mintha megfogta volna, ami nem... Pedig örültünk neki, most őt, így. Szerintem, aminek, előtt. Szerintem, aminek örül, igen, igen ez a klasszikus igen, sze, igen. Szezonális, szezonális kérdés, most vegyek-e e, igen. igen, különben erre a válasz, az az, hogy akkor vegyem mindenki eurót, amikor megszületett a döntés arra, hogy, uh, hogy, hogy nyara a be zárva, és akkor nem kell idegeskedni miatta. Úgy is fogunk idegeskedni. Nyilvánvalóan. Túl vagyunk rajta.
2: Mondjuk annál rosszabb nem lehet, mint amikor tavaly elindultunk, és gyakorlatilag a tizen pár órás autóútnak a közepén már sokkal drágábban tankoltam, mint amikor elindultam. Az volt az a, az, az elképesztő forint periódus, de hát ezen már túl vagyunk.
3: Hát, Nagyszüleink láttak szegények Igen. Igen. No, de hogy visszatérve, visszatérve az árfolyamra, ugye elkezdte a, a, a kamatcsökkentési ciklusát a, a, a jegybank. Én azt gondolom, hogy az a pálya, amit most így a piac vár, az pont az a konzisztens, amit mondjuk az elmúlt egy, egy, egy hétben láttunk, hogy azért szép lassan a forint így, így forintról forintra gyengülget az euróval szemben. Ennek van egy teljesen... Racionális magyarázat, ugye a forint erősödést az elmúlt fél évben, háromnegyed évben a, a londoni spekulatív befektetőknek a, a magas a, a kamatok iránti étvágya generálta. És ahogy a jegybank megy lépésről lépésre a, a kamatokkal, a hozamokkal lefelé, úgy ez az étvágy, ez, ez csökkenni fog. Én arra számítok, hogy ezek a spekulatív pozíciók, ezek csökkenni fognak. Ez normális, ennek egy normális velejárója az, hogy várhatóan enyhén a forint gyengülni fog az euróval szemben. Ez legalábbis az én személyes várakozásom, de ugye Andre említetted hogy kinek megvan. Bármi lehet, igen. Amire szerintem a banknak itt a mostani helyzetben ügyelnie kell, az, hogy, hogy olyan tempóban csökkentsen kamatot, hogy az összhangban legyen a piaci várakozásokat, tehát hogy ne indukáljon aztán egy olyan. Ne, hogy véletlenül kíván, tehát, hogy vissza, dobjanak mindent. Vi, Visszatérünk vissza, vissza, vissza oda, ahonnan, ahonnan éppen indultunk. Hát, meg ez, ez most
2: egy makró helyzet lesz, mert itt uh, ugye mindig összekötjük az inflációval, hiszen lényegében ez lenne az, a, a fő feladat, de hogy uh, itt egy csomó olyan dolog van, ami hatással lesz az inflációra, ami teljes mértékben távol áll a jegybank bármilyen eszköztárától a következőkben. Úgyhogy lehet, hogy miközben beindul egy ilyen, kamatcsökkentési periódus, teljesen más, pedig nagyon erőteljesen hatni fog az tehát úgyhogy izgi lesz.
3: Én hát esős reggelt nem szeretnék szétrombolni ilyen, ilyen száraz közgazdaságtannal, de e, röviden a, a deviza, a, hogy mondjam, a makrogazdasági kötődése két dimenzióban ragadható meg. Az egyik, hogyha egy gazdaságban magasabb az infláció, mint máshol, akkor gyengülni fog a deviza, vagy ha egy gazdaságban nagyobb a folyófizetési mérleg hiánya, vagy nagyobb a kőkereskedelmi mérleg hiánya, mint a másik gazdaságban, akkor gyengülni fog a deviza. Hát
2: ebből, Ami, a... Egy, ebből mind a kettőbe meg Pipa, két
3: pipa. Két-két pipa, tehát ez is magyarázta a forinton uh, lévő komoly nyomást, a, a mondjuk itt tavaly ősszel, az infláció nagyon-nagyon, szerintem ez közös érdek, hogy bízzunk abba, hogy elindult lefelé, és így évvége, évvégéig azért jelentősen alacsonyabb mutatókat fogunk látni. Ha valaki ránéz a, a, a folyófizetési mérlegre, az a tavalyi um, energiasok után valami javulást láthat. Tehát én személy szerint úgy, úgy látom ezt a rendszert koherensnek, hogy még egyszer kamatot csökkent az MNB, ez valószínűleg a pozíciók zárásához vezet majd, ami forintgyengülést indukál, de a makrogazdasági helyzet a, a nagyon kellemetlenből a, a, a tavalyi év folyamán elmozdult egy, valószínűleg egy tolerálhatóbb szintre, ami miatt már ilyen forint szavadesést reményeink szerint nem fogunk látni.
2: Hát még annyira szeretném megkérdezni tőled, de nyugodtan hajt figyelmen kívül a kérdést, hogy mit szólsz a legújabb szuper dologhoz? Reggel olvastam, hogy a Coinbase fogja üzemeltetni a a CBO-i tőzsde üzemeltetővel. Együttműködnek egy Spot Bitcoin ETF elindításában. (síns) Ez Ez szerintem a legjobb tervék eddig. Azok
1: legalább értik, akik (síns) (síns) kitalálták?
3: Én most itt országvilág előtt bevallom, hogy én életemben háromszor futottam neki, hogy ezt a világot dekódoljam, megértsem, egyenlőre... Ezt könnyebb lesz. Majd. Az, Igen, az, ig- í- mi van
2: mögötte, í- azt senki í- nem
3: í- tudja, mindegy. Í- í- így van, szerencsére ez nem tévés, nem látszott, hogy a kérdés feltevésnél elkezdett füstölni a fülem, mert <gül> ü- ü- ür- üresen p- pörgött az agyam. De sok sikert <gül> kívánok. Nekik óriási óriási a Hát, Ha valami új
2: sztár befektetői termék alakulni, meglátjuk. Ideig jutottunk. Oké, elnézést, ez csak egy ilyen nyári viccelődős kérdés. Nagyon
1: szépen köszönjük, Gyula, hogy itt jártál, és akkor. Ha nem még szépen. nem voltál, akkor kellemes vakációt. Így mentes vakációt kívánunk neked. Köszönjük még egyszer, hogy itt voltál, várunk legközelebb is természetesen.
2: Plesinger Gyura volt itt velünk, az MBH Private Banking igazgatója.
0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm. Ezt elteszem magamnak.
2: Igen, kerek évforduló, mert 75 éves Verebes István színész, író, rendező, televíziós műsorvezető, riporter, és szerintem egy korosztály biztos, hogy azon a reggeli tévéműsoron nőtt fel, ahol többek között ő is részt vett és kérdezett, és az aktuál politikában is ott volt.
1: Igen, és hogyha az ember háttértelevíziózott, akkor igen érdekes hanghatásokkal szembesülhetett. Éppen azért próbáltam
2: volna, mint Verebes István előadni, bár én nem vagyok színész, és gondolom, hogy az ilyen teljesítmény az nem lesz annyira jó, de hogy ezt a szuszogást valahogy meg kell szeretek dolgozni. Nem, nem tudom. Nem, meg, nem. Nem. Nem.
1: Én sem tudom. De nekünk is van egy szuszborgónk. <gül> uh, ja, aki igen. igen. a fo- Igen, aki folyamatosan uh, ugyanezt játszat. Tehát a Mélás reggeli verebes István Ács Gábor, és szerintem az utóbbi meg megvan. Az megvan az hang.
2: Az előbb már sípolt, de most, most nem tudom reprodukálni.
1: Viszont én úgy tudom, hogy a fent nevezett millás reggelis stábtagnak a melkasára van tetoválva uh, Verebes István színész, író, rendező mondása, amelyik így hangzik. Szeretek dolgozni, ha van értelme, de ennél csak nem dolgozni szeretek jobban.
2: E- Átgondoltam. E- oda is kellett volna tenni valamit, Tehát szeretek dolgozni, ha van értelme, de ennél csak nem dolgozni szeretek jobban, ha nincs értelme? Nem. Ez csak így. Ez itt, csak ennyi. Ez pont jó így. Nagyon boldog születésnapot. Kívánunk.
0: Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért és átvisszük amoda a Mindezt Logikusan Hatékonyan Érted? Ha nem, segítünk Észjáték A millás reggeli logisztikai rovata következik
2: És bennen azt nézzük meg, hogy Brutális visszasés van A közúti árufuvarozásban vannak olyan piaci szereplők, ahol itt Magyarországon, ahol az első negyed év végén egy nagyjából 30%-os visszaesés volt tapasztalható a közúti árufuvarozás volumenében. Dr. Dorzoltán, a Magyar Logisztikai Egyesület elnöke van a vonalban. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Először is timmel ez
1: a 30%, mert ez brutálisnak tűnik, ahogyan a kollégám is fogalmazott.
4: Hát ez uh, első negyed évre, ez, ez egy. Szám, azt lehet mondani.
1: Uh-huh. Mi lehet az oka ennek a visszaesésnek?
4: Hát halapvetően a keresletnek a visszaesése. Hát ugyanis a közútjárófóorozás az, az az utolsó kilométereken e, látja el a, a feladatát. És hát a bolcok kiszolgálása is közútjárófóorozása történik, és hogyha a bolcokban nincs rendelés, vagyis nem vásárolnak a vásárlók, akkor, akkor kevesebb ároz kell szállítani. Ez az egyik oka, a másik oka pedig az, ugye, hogy például az építőipar is egy ilyen ágazat, amely jelentősen e, visszaesett az teljesítmény az első négy évben, már ugye ez már tavaly elkezdődött a és hát hogyha nem kell építőanyagot, annyi építőanyagot szállítani, akkor ott is, ott is ugye.
1: Igen. Van. Ez az ágazat mekkora gazdasági súlyjal rendelkezik? Ez azért kérdezzük, mert hogyha itt ilyen derék visszaesés van, annak lehet-e lenyomata a GDP-ben például?
4: Hát biztos, hogy lesz lenyomata a GDP-ben. Hát alapvetően a, a közúti forrozás 5%-ot képvisel a GDP-ből. Uh-huh. Hát 13 ezer vállalkozás foglalkozik közúti forrozással. Ebből. ebből valójában 0,3 százalék az amelyik nagy vállalat. Tehát ezernél több kamionnal rendelkezik. Uh-huh. Az jelenti, hogy 90 százalék, 90 százalék a mikrovállalkozás, azért egy tíz kamionnal rendelkezik. Ezek a legsérülékenyebbek egyébként ebben a, ezen a területen. Azért, mert aki nemzetközi foglalkozásra foglalkozik, az, az egy, egyrészt nem érzékeli ezt a problémát ilyen súlyosan, mert az, amit Magyarországról kiesik, neki azt a nemzetközi fogalba tudja Pótolni. de aki aki, hát én aki pár autóval rendelkezik a,
2: és tudja, a belföldre az koncentrál, tudja az, tudja az, az és pont ez az érdekes számomra, hogy ennyire függ ez, a, ez az iparág a, a, attól a másiktól tehát az építkezéstől vagy a kiskereskedelőt
4: hát, hát, hát az építkezés és a kiskereskedelem együtt, együtt már egy jelentős tétel, és ezt nem megérzi ez a alágazat de hát ennek voltak erei már korábban is, mert ugye hát ezt nemzetközi viszonylatban is tapasztalatva szóval azért visszaesés. És ugye ezt úgy mérjük, hogy például a konténerek árának, a, a tengeri konténerek szállítási árának a, 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 a alakulása, az, az egy tendenciát mutat. És ugye hát a, a Covid utáni időszakban, ugye, Hát ilyen hiány állt elő konténerekben, akkor 13-18 ezer dollár között volt a, egy konténernek a megszállásidéje, most pedig 1800-2000 dollár jelenleg. Hát ez folyamatosan csökkent, hát valószínűleg ennél tovább nem fog csökkenni, de, de ez mindenképpen jelezte azt, hogy, hogy forgalom visszaesés van.
1: Igen, és egy érdekes jelenség is van, mert hogy ebben a rovatban beszéltünk az árakról is, ott meg áremelkedés van. Hát hogyha csökken a kereslet, akkor hogy hogy emelkednek az árak? Teheti fel az egyszerű hallgató a kérdést.
4: Hát ha most a fuvardíjakra gondol, hogy az emelkedik, akkor valóban emelkednek a fuvardíjak, hiszen a, a fuvardí az nagyon sok költségből tevődik össze. És hát ezek a költségek, ezek mind emelkedtek, beleértve az útdíjat például, az üzemanyag árak eddig emelkedtek, most ugyan csökkennek, de hát a gépköztetőknek a bére, a alkatrészek, a járművek ára ezek emelkedtek. Tehát összességében nem fog csökkenni a forradási költség, sőt szerintem egy, de ezt nem szerintem, hanem pontosan van erre egy digitális Consulting, Kft. által kiszámított tehát ilyen index, amely azt mutatja, hogy várhatóan 7-8 ennek ellenére emelkedni fog a fogalmazás, így belföldön.
1: Uh-huh. Uh, milyen hatásai várhatók ennek a, ennek a kereslet csökkenésnek? Ugye mondta, hogy rengeteg a sérülékeny vállalkozás, akkor ezek közül m- m- biztos lesznek áldozatok? Vagy, vagy ki lehet ezt mozogni valamilyen szinten addig, amíg újra beindul a piac?
4: Hát természetesen, mint piaci szereplők, próbálják, eh, ahogy mondta, kimozogni ezt a problémát, és ezt ugye egyrészt úgy csinálják, hogy azokra az autókra, amikre nincs fovar, leadják a rendszámot, és akkor nem kell például a fizetni, ugye, ha nem megy az autó, akkor üzemanyagot se fogyat, eh, sofőr se kell rá fizetni, de hát ugye ez annyira nem jó, de ez egy, ez egy átmeneti megoldás, illetve hát megpróbálnak azok is külföld felé fordulni, akik eddig nem csináltak a külföldi fovarókat.
1: Mi a helyzet a sofőr hiányal? Ez megvan-e? Ez azért érdekes, mert hogyha nincs elég fuvar, és nem tudok munkát adni a sofőrnek, ugye leteszem a rendszámot, mint hallhattuk, az egy egy dolog, de a sofőrt azért nem árt fizetni, mert ha elmegy, akkor ki tudja, hogy ha beindul a piac, lesz-e helyette más.
4: Igen, hát a sofőr hiány már nem feszít annyira, mint korábban. Ennek két oka van. Ugye egyrészt a a nagyvállalatok azért ezt megoldották külföldi, külföldre behozott sofőrökkel, legalábbis részben, másrészt pedig hát csökkent a forradási igény, tehát nem kell annyi sofőr.
1: Uh-huh. És me, arról, arról milyen hírek vannak, mert az is nagyon ráirányította a figyelmet az ágazatra, hogy volt egy cég, aki a Fülöp-szigetekről, meg Indiából, meg nem tudom én honnan akar sofőröket behozni. Akkor ez még mindig jó ötlet tekintve a piaci viszonyok alakulását?
4: Hát az a helyzet ezzel, hogy én is azt gondolom, hogy ez nem rossz ötlet olyan értelemben, hogy hát Indiából már itt van 70-80 sofőr az egyik vállalatnál is, és, és most egyelőre még tanuló vannak, tehát ugye kísérővel vezetnek, de nem sokára önállóan fognak fúrozni. illetve hát Fülöp-szigetekről is valóban vannak munkavállalók Magyarországon, de ezekkel az a jó, hogy ezek szervezettek. Ezek három évig itt lesznek, tisztessége becsönhetően dolgoznak, megkapják vezetést, és ezt három évig visszavennek. Uh-huh. És akkor addigra majd kiderül, hogy, hogy meg lehet-e oldani a, a sofőrigényt magyar forrásból vagy magyarországi forrásból, hanem akkor jönnek újabbak helyett.
1: Az utolsó kérdés meg egy kicsit az elkereskedelemre vonatkozik, ami megint csak meglehetősen fuvarigényes történet. Ez nem segíthet át vállalkozásokat a nehézségeken, vagy tök más kategória a közúti fuvarozás meg az elkereskedelem kiszolgálása?
4: Hát alapvetően, amiről eddig beszéltünk, az a kamionnal történik hovárás. Uh-huh. Az elkereskedelem általában kisebb járművekkel, tehát vagy furgonokkal, vagy 3,5 tonnás járművekkel szállítanak csomagokat, de hát a csomagokat ugye pont és pont között szállítak nagyobb járvővel, és egyébként pedig a hát házforszállítással vagy, akár robogóval, furgonnal, kerékpárral, tehát ennek sokféle lehetősége van, úgyhogy
1: Nem nem nagyon van átfedés.
4: Nem nem segít, igen, igen, igen.
1: Jó, hát érdekes a helyzet a megoldás egyelőre nem látszik meg a kimeletel se, de ha majd látszik, hát visszatérünk le valamiféle
2: megoldás látszik az indiai és fülöpszigeteki sofőrökkel, ami nagyon érdekes fejlemény, de hogy a kicsi piaci szereplők hogy fognak túlélni, ez még kérdés nagyon szépen köszönjük az információkat majd még beszélünk erről igen, ahogy mondta az András, Jó. hogyha látszanak majd nyomai annak, hogy milyen változás lesz, hogy merre megy Köszönjük, a szépen. Köszönjük szépen szép
1: napot, jó munkát! Növekedni kell a gazdaságnak. Köszönöm
2: szépen. Legyen, Legyen így, igen. Viszont hallásra. Dr. Zold... Viszont hallásra. Dr. Dor a Magyar Logisztikai Egyesület elnökével beszélgettünk.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés, kössük össze a pontokat. Észjáték. A millás reggeli logisztikarovata hangzott el.
1: Szóval nem a stúdióba, és bajban a, technikai... a költségvetés.
2: Még a pénzügyminisztériumnál is meglepődtek. De nem tudom. Jó, jó, de, de hogy jön mind? ez ide? De min? Hát már, már az a az breakinget próbáltam csinálni. Ja. Hát mi az, hogy meglepődtek? Hát hetek, nem önállók vannak a számlák, és nem ő náluk vannak a szakértők. Erről szól egy csomó minden. Egyre kevesebbet fogyasztanak a magyarok. Miközben, hát ezen is óriási é, no, no, meglepetés. Ne. Ilyen infláció fel. Mellett... van,
1: mert mi vagyunk Európa legelhízottabb nemzete mégis egyre kevesebbet
2: fogyasztunk mm-hmm. hát. Rosszul. Ugyanúgy, mint hogy rosszul iszunk, rosszul fogyasztunk. Tehát ez van. Volumenben a spanyolok, meg az olaszok, meg a franciák bőven leelőznek minket fogyasztásban, de hogy ezt mi úgy csináljuk, hogy mi hirtelen és búra, és rossz minőséget, ők meg szépen szétporlasztják egy frankó tízfogásos ebédhez, és az teljesen más. Még az egészségügyi hatása is, de nem is ez a lényeg. Tehát, hogy egyre kevesebbet fogyasztanak a magyarok, miközben csökkennek a költségvetés szempontjából kulcsfontosságú áfa bevételek. Meglepetés, kérem szépen. Itt egy óriási meglepetés. Aztán a zsugorodás olyan mértékű, hogy már 100 milliárdokkal elmarad a kormány várakozásaitól. 100 milliárdokkal? Hát. Én ezt most olvasom először, de hát vannak ezek a reaction videók a YouTube-on, tudod, amikor megmutatnak egy, egy zenésznek valami ölt, amit még életében nem látod. De ma, elnézést, tehát 100 milliárdokkal. milyen várakozások voltak? Reális. Hát d- 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 í. <gül> <gül> ír. <gül> Na jó, mindegy, ezt majd kivesézzük később. Mit későm. nem értesz <gül> semmit?
1: <gül> Megértele.
2: Oké. Okay.